0: und herzlich Willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger, Paar- und Familientherapeutin und Achtsamkeitslehrerin. Und heute soll es um das Thema Trennungsangst gehen. Und ich meine damit verschiedene Bereiche. In allererster Linie den, wenn es zum Beispiel um die Eingewöhnung im Kindergarten geht. Aber auch vielleicht das Bleiben bei den Großeltern oder Freunden, was manchmal gar nicht so einfach ist. In meiner Praxis suchen mich auch immer wieder Eltern auf, die Schwierigkeiten mit der Eingewöhnung ihrer Kinder haben. Und ich selber kenne das auch gut aus erster Hand. Mir ging das auch nicht unbedingt so leicht mit dem Abgeben meiner Kinder im Kindergarten oder auch an andere Leute. Und zunächst mal will ich sagen, dass das ja auch ganz was Natürliches ist. Wenn wir es evolutionsbiologisch betrachten, dann ist es so, dass wir Menschen in unseren Nachwuchs unglaublich viele Ressourcen investieren. Kein anderes Säugetier muss seine Jungen so gut versorgen wie wir Menschen und vor allen Dingen keins so lange und so intensiv. Und dann ist es erstmal ganz normal, dass wir da auch sehr, sehr gut drauf achten, an wen wir denn unseren Nachwuchs abgeben. Also noch in der Zeit der Jäger und Sammler wäre es ganz normal gewesen, dass wir unsere Kinder nicht jemandem Fremden überlassen hätten, sondern natürlich nur Menschen, die wir gut kennen, denen wir wirklich vertrauen. Denn jedes Kind ist kostbar, das ist sowieso so, alle, alleine schon aus sich heraus, aber auch aus dieser biologischen Perspektive, dass wir ja unglaublich viel für unseren Nachwuchs tun. Und ihn abzugeben ist also erstmal biologisch gesehen ähm, tatsächlich eine Hürde. Und das vielleicht mal vorneweg gesagt, weil ich es ja auch immer wieder ganz spannend finde, diese evolutionsbiologische Perspektive mit reinzubringen, wobei ich da natürlich heute nicht nur bleiben möchte. Und dann erlebe ich immer wieder Eltern, die es schwierig haben mit der Eingewöhnung ihrer Kinder im Kindergarten und darauf möchte ich gerne ein wenig eingehen. Weil oftmals ist es so, dass das Abgeben unserer Kinder, eben neben dieser evolutionsbiologischen Perspektive auch noch was anderes in uns berührt, nämlich die eigene Verlustangst. Und hier ist es jetzt entscheidend, welche Bindung wir als Kinder erlebt haben. Sind wir sicher gebunden, dann bedeutet es, dass wir relativ viel Vertrauen darin haben können, dass unsere Bezugspersonen für uns sorgen, dass sie da sind, dass sie gehen können und wiederkommen. Das können wir dann auch bei unseren Kindern beobachten, die dann vielleicht nach einiger Zeit der Ablösung und des sich vielleicht auch darüber Beschwerens dann ins Spiel kommen und wenn wir Eltern sie abholen, dann freuen sie sich und, ähm, und nehmen wieder Kontakt mit uns auf. Das bezeichnet man als sicher gebunden. Und nicht alle Erwachsenen haben das in ihrer Kindheit erleben können, also diese Bindung, das Bindungsverhalten ist an vielen Stellen anfällig und da manchmal mitunter durchaus gestört worden, so dass wir vielleicht eher eine unsichere Bindung oder eine ambivalente Bindung entwickelt haben. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass wir es schwierig haben mit Abschieden dass wir nicht unbedingt darauf vertrauen, dass wenn jemand nicht mehr in unserem Sichtfeld ist, dass er noch da ist und noch weiterhin an uns denkt, dass wir ihm noch wichtig sind. Und das kann dazu führen, wenn wir selber nicht unbedingt diese sichere Bindung erlebt haben in unserem Elternhaus, dass wir es auch selber tatsächlich schwierig haben, unsere Kinder loszulassen. Dann ist es manchmal so, dass es gar nicht unbedingt nur die Kinder sind, die scheinbar Trennungsschwierigkeiten haben, sondern das sind oftmals auch die Eltern. Und Kinder kooperieren immer. Das sieht aber nicht unbedingt so aus, wie wir Erwachsenen uns das vorstellen, nämlich nicht unbedingt so, dass sie immer das tun, was wir vordergründig wollen. Unsere Kinder kooperieren mit unseren inneren Anteilen, auch mit denen, die vielleicht verletzt sind. Und so mag es sein, dass vielleicht ein zwei-, dreijähriges Kind, was in den Kindergarten gehen soll, mit seiner Mutter oder seinem Vater kooperiert, der oder die es noch nicht loslassen möchte, die besorgt ist, ob das Kind an diesem Ort wirklich gut aufgehoben ist und vielleicht auch gar nicht so viel Vertrauen daran hat, dass die Erzieherinnen, Erzieher gut für das Kind sorgen. Vielleicht ist es aber auch so, dass es gar nicht so einfach ist, aus dieser Rolle des Versorgers, der Versorgerin, das Kind zu Hause zu betreuen, wieder herauszutreten, wenn es dann vielleicht wieder ins Berufsleben geht nach der Elternzeit und all das sind ja innere Bewegungen, die die Kinder wahrnehmen und spüren. Denn Kinder sind so viel sensibler, als wir manchmal denken, die bekommen eigentlich fast alles von uns mit, auch wenn sie das dann nicht unbedingt in Worte fassen können. Und so kann es sehr gut sein, dass das Kind sich dann nicht so gut lösen kann, nicht gut ins Spiel kommt, die Mutter den Vater nicht gut gehen lassen kann, deshalb auch, weil die Eltern ihr Kind nicht gut gehen lassen können. Und das finde ich einen ganz wichtigen und spannenden Aspekt, weil es geht ja dann oft so, dass wir am Verhalten der Kinder herumdoktern, dass wir denken, das Kind hat irgendein Problem und vielleicht auch dazu tendieren, die Einrichtung in Frage zu stellen, wo das Kind hingehen soll, denken, ah, da ist es nicht gut. Und das ist auch ein Gedanke, der es dem Kind mitunter schwerer macht. Denn es ist natürlich verständlich, dass ein Kind nicht an einem Ort bleiben wird, den die Mutter, den der Vater nicht als komplett sicher erachtet. Es wäre ja schön dumm, wenn es das tun würde. Also das Kind bleibt nur dort an einem Ort, wo wir denken als Erwachsene, ja, das ist wirklich richtig gut, da ist es sicher. Und das können wir natürlich nicht immer erzwingen, weil, wie gesagt, von Natur aus ist es ganz normal, dass wir skeptisch sind dass wir gut prüfen, an wen wir unser Kind übergeben. Und manchmal brauchen eben auch wir Erwachsenen diese Eingewöhnungsphase. Brauchen wir ein wenig Zeit, um wirklich Vertrauen zu fassen zu den Menschen, die unser Kind dort begleiten und zu dieser Einrichtung. Und das ist wichtig, das bewusst wahrzunehmen, dass das dann aber unser Thema ist als Erwachsene und dass wir dafür die Verantwortung tragen und es nicht auf das Kind zu projizieren. Denn das Kind soll sich möglichst frei bewegen können in der neuen Umgebung. Und wir Eltern kümmern uns um unsere Gefühle. Um das, was es in uns auslöst, wenn wir die Kinder das erste Mal gehen lassen. Und das ist tatsächlich kein leichter Schritt. Das wird ja nachher in der Pubertät nochmal intensiver, wenn es darum geht, die Kinder dann wirklich aus dem Haus gehen zu lassen. Aber es ist das erste Mal, dass wir so eine Ablösung erleben dass diese Einheit aus Eltern und Kindern erweitert wird. Und deswegen ist es wichtig, an dieser Stelle auch sanft mit uns selbst umzugehen. Wahrzunehmen, was da in uns angestoßen wird, welche Ängste sich da an die Oberfläche trauen. Und dafür da zu sein. Vielleicht sich tatsächlich hinzusetzen in einem ruhigen Moment und da mal hinzuspüren. Was ist es denn eigentlich, was mich da wirklich bewegt? Welches Gefühl kommt da? Welche Körperempfindung kann ich spüren? Vielleicht wird es mir eng in der Brust oder ich bekomme ein Ziehen im Bauch bei dem Gedanken daran, mein Kind für mehrere Stunden abzugeben. Und dann ist es wichtig, dass ich mich dieser Empfindung in meinem Körper, meinen Gefühlen und meinen Gedanken zuwende und erstmal einfach nur dafür da bin. Denn da sind ja dann unsere eigenen Erfahrungen als Kind berührt. Die Bindungserfahrungen, die wir gemacht haben. Und da haben wir, wie eingangs beschrieben, eben nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht, sondern haben vielleicht Verlust erlebt, Trennung erlebt, Unbeständigkeit erlebt in der Zuwendung unserer Bezugspersonen. Und all das wird jetzt nochmal hochgespült, wenn es um das Loslassen unserer Kinder geht. Und ich denke, es ist auch eine Chance, wenn wir all das ganz bewusst wahrnehmen, wenn wir uns da wirklich an dieser Stelle mit unseren eigenen Gefühlen auseinandersetzen. Denn dann kann da nochmal einiges hochkommen, was vielleicht auch unangenehm ist, aber was durchaus dafür sorgen kann, dass es an dieser Stelle Heilung geben darf. Und das ist wichtig, damit unsere Kinder dann unbedarft in die Welt gehen können. Denn die Kinder sind nicht dafür da, unsere emotionale Stabilität zu gewährleisten. Sie sind nicht dafür da, dass wir sie zu unseren Projekten machen, um die wir uns kümmern, damit wir unseren eigenen Schmerz nicht spüren müssen. Das ist was, was uns leicht passieren kann. Ich kenne das selber aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich so sehr identifiziert bin mit dem Muttersein, mit dem Kümmern um meine Kinder, mit dem Ablauf, den das dann am Tag bringt, dass ich eben die ganze Zeit mich um die Kinder sorge, sei es mit Kochen, sei es sie irgendwo hinzubringen, sei es mit den Hausaufgaben zu helfen oder was auch immer. Also all diese Dinge, die den Tag ja auch auf eine Art und Weise strukturieren. Und wenn das plötzlich nicht mehr der Fall ist, ich merke das immer ganz deutlich, wenn meine Kinder nicht bei mir sind, ja, da ist da erstmal eine Leere. Da ist da erstmal so eine Stelle, die sich vielleicht gar nicht so angenehm anfühlt. Und ich weiß, für manche ist es genau das Gegenteil. Die wünschen sich nichts sehnlicher als mal ein bisschen Zeit für sich. Und auch das kenne ich gut, aber ich kenne eben auch diese Momente der Leere ohne die Kinder. Ich kenne diese Momente, in denen ich aus dem Kindergarten gegangen bin und dort ein Kind zurückgelassen hatte, was noch geweint hat und es mir das Herz gebrochen hat. Und ich rausging und selber erst mal weinte. Und ich glaube, das sind die Momente, in denen eben unsere eigene Bindungsangst getriggert ist. Und ich möchte damit auf keinen Fall sagen, dass man ein Kind weinen zurücklassen sollte. Im Gegenteil, das ist natürlich eigentlich zu vermeiden. Ich möchte nur gerne nochmal diese Gefühle betonen, die dann eben in uns entstehen und wie wichtig es ist, für die zu sorgen. Und ganz oft, wenn wir das tun, wenn wir da wirklich bewusst hinschauen, uns vielleicht auch nochmal Unterstützung gönnen, indem wir mit jemand anderem, der uns in diesem Moment den emotionalen Halt geben kann, nochmal in die eigenen Verlassensängste, in diese eigenen Erfahrungen von vielleicht bei den Großeltern übernachten zu müssen und Angst zu haben in der Nacht, wenn man aufwacht oder Vielleicht irgendwann mal nicht abgeholt worden zu sein oder ähm, irgendwo zu warten und die Eltern kommen nicht oder ähnliche Erfahrungen, die wir als Kind vielleicht gemacht haben. Also da nochmal hinzuspüren, wahrzunehmen, wie war das? Und zu festzustellen, jetzt bin ich erwachsen und kann besser für mich sorgen. Aber damals war ich dieser Erfahrung als Kind eben ganz und gar ausgeliefert. Und vielleicht sind das ein paar Gedanken, die im Hintergrund mal ähm, ja, so ein bisschen sich bewegen dürfen, schwingen dürfen, wenn es um das Thema Trennungsangst geht. So dass wir, wenn unser Kind Trennungsangst hat, nicht unbedingt nur das Problem beim Kind sehen. Nicht unbedingt nur auf das Verhalten des Kindes abheben und denken, hm, das Kind hat irgendein Problem, was ist denn da wohl los? Sondern mal bei uns schauen, was sind unsere eigenen Erfahrungen gewesen mit Abschied und wieder zusammenfinden? Wie ist unsere eigene Bindungsgeschichte gewesen? Und gibt es hier vielleicht etwas zu heilen, etwas bewusst wahrzunehmen, um dann unsere Kinder, leichter gehen zu lassen und es ihnen dadurch auch leichter zu machen mit Fremden, wie das ja erstmal Erzieherinnen und Erzieher im Kindergarten oder vielleicht auch Freunde, die für das Kind fremd sind, noch ja, so ist. Da braucht es ja erstmal ein wenig ankommen, da braucht es Vertrauen fassen. Und das ist so viel leichter wenn die Eltern ihre eigenen Gefühle wahrnehmen und dafür Verantwortung übernehmen und es nicht dem Kind sozusagen aufbürden, für diese Gefühle Sorge zu tragen, indem das Kind kooperiert mit dieser Trennungsangst der Mutter oder des Vaters, also sich nicht trennt, weil es auf eine Art und Weise fühlt, dass es die Mutter oder der Vater schwer damit hat. Für Kinder kann es eine wichtige und bereichernde Erfahrung sein, auch mit anderen Menschen sein zu können. Und auch wenn das vielleicht anfänglich mal ein wenig schwierig ist und vielleicht ein bisschen Mut braucht, kann es doch auch durchaus gut tun zu erleben, dass Mama oder Papa gehen und wiederkommen. Das, was dort entwickelt wird, ist die Objektpermanenz. Also das bedeutet, dass das Kind ein Bild seiner Bezugsperson in sich verankert hat und weiß, dass auch wenn ich diese Person gerade nicht sehe, weil sie nicht um mich ist, sie doch noch da ist. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Wenn wir das nicht entwickeln können, dann haben wir auch als Erwachsene Schwierigkeiten damit, wenn Menschen ein Stück weit auf Abstand sind oder nicht in Augenkontakt mehr sind, wenn vielleicht der Partner, die Partnerin auch mal Zeit für sich braucht, dann können wir das ganz schlecht ertragen, weil wir ihn oder sie nicht mehr in uns spüren und sofort Angst haben, dass er oder sie gehen könnte. Verlustangst ist ja durchaus auch für uns Erwachsene immer wieder ein großes Thema. Und das zu erleben, dass die Bezugsperson geht und kommt und wir uns darauf verlassen können, dass sie immer wieder für uns da ist. Das ist eine wichtige Erfahrung, die die Kinder hier machen können. Für viele Kinder ist es hilfreich, wenn sie ein Übergangsobjekt mitnehmen können, also etwas, was sie noch verbindet mit Mutter oder Vater. Das kann zum Beispiel ein Halstuch sein, was ein wenig nach der Mama riecht oder ein Kuscheltier oder ähnliche kleine Dinge das kann auch hilfreich sein, wenn man sich zum Beispiel verabschiedet von Freunden, bei denen man zu Besuch war und das Kind möchte so gerne noch weiterspielen. Auch da kann es ja hilfreich sein, diesen Abschied so zu gestalten, dass noch ein kleines bisschen mitkommt in die andere Welt, also wieder nach Hause. Das heißt, diese Übergänge sind tatsächlich was, was man sorgsam behandeln sollte. Also dann nicht davon auszugehen, ich hole das Kind ab und zack, ist alles ganz normal und wir gehen ähm, in den nächsten Tagungs Tagesordnungspunkt über, sondern diese Übergänge tatsächlich bewusst zu gestalten. Das heißt auch, wenn ich mein Kind abhole von dort, wo ich es gelassen habe, dann mir die Zeit zu nehmen, bevor ich wieder mit dem Kind in Kontakt komme, erstmal wieder bei mir anzukommen. Vielleicht bin ich gerade vom Schreibtisch noch in allerletzter Minute aufgestanden, habe noch eine E-Mail zu Ende geschrieben und jetzt bin ich ganz schnell auf dem Weg zum Kindergarten, um mein Kind abzuholen und eigentlich bin ich dann aber nicht wirklich da, sondern ein Teil von mir ist wahrscheinlich noch mit Arbeit beschäftigt. Und darauf reagieren die Kinder natürlich. Das heißt, für die Kinder ist es ja ein ganz anderes Erlebnis, wenn sie sich morgens verabschiedet haben und sich dann am Nachmittag oder am Mittag wieder freuen können auf ihre Eltern, wenn ihre Eltern tatsächlich auch wirklich anwesend sind, wenn sie sie abholen. Nicht nur physisch, sondern tatsächlich da sind. Und dafür kann es auch für uns gut sein, wenn wir uns tatsächlich so einen kurzen Moment nehmen. Und das muss gar nicht lang sein. Vielleicht fünf Minuten, wenn ich noch im Auto sitze, geparkt habe. Oder vielleicht den Weg, den ich zu Fuß zurücklege, zum Kindergarten oder zur Schule bewusst zu gehen und vielleicht in dieser Zeit wirklich nochmal mich selber zu spüren, zu spüren, wie geht's mir gerade, welche Gedanken und Gefühle sind da, welche Körperempfindungen. Mich auf meinen eigenen Atem zu konzentrieren für einige Minuten oder vielleicht sogar nur für eine oder zwei. Aber das erlaubt mir, dass ich dann auch wirklich in Kontakt treten kann mit meinen Kindern. Und das macht es nochmal ganz anders für das Kind, sich zu verabschieden am Morgen, wenn es auch erlebt, dass wenn man wieder zusammentrifft, dann auch Nähe da sein kann und die Kinder berichten können von dem, was sie erlebt haben, auch wenn es vielleicht mal herausfordernd war oder aufregend, aber sie dann wirklich aufgefangen sind und landen können bei uns Erwachsenen. Also es geht eben bei dieser Trennungsangst oder diesen Trennungssituationen nicht nur um den Abschied, sondern auch um das Wiedersehen. Wie gestalten wir dieses Wiedersehen? Können wir auch das bewusst genießen und wirklich da sein? Und dann ist die Zeit dazwischen ja durchaus eine, die auch wichtig ist für uns Eltern. Und wenn wir Abschied und Wiederkehr so bewusst erleben können mit den Kindern, dann ist auch die Zeit dazwischen für uns leichter auszuhalten, aber auch eben für die Kinder leichter auszuhalten, weil sie dann wissen, ja, meine Eltern, denen geht es gut, die können mich hier sein lassen, die sorgen gut für sich, das muss ich nicht übernehmen, ich darf ruhig in den Kindergarten gehen, ich darf ruhig mit Freunden spielen, meine Eltern, die haben es schon ganz gut in der Zeit und nachher, wenn wir uns wiedersehen, dann sind sie wirklich für mich da. Also das ist eine wichtige Erfahrung für Kinder und es kann auch hilfreich sein, den Kindern zu erzählen, was man in der Zwischenzeit macht. Ja, während du jetzt im Kindergarten bist, da werde ich an den Schreibtisch gehen, da werde ich was arbeiten und ich werde ähm, eine Kollegin anrufen und einen, etwas mit ihr besprechen und dann werde ich etwas aufschreiben und dann bereite ich das Mittagessen vor und dann hole ich dich ab. Und wenn ich dich abhole, dann gehen wir noch gemeinsam beim Bäcker vorbei und holen vielleicht ein Stück Kuchen für den Nachmittag oder ähnliches. Also sowas, dass das Kind eine Vorstellung davon haben kann, was wir machen in der Zeit dass wir nicht weg sind, sondern dass wir durchaus auch eben etwas tun und dass das Kind aber auch weiß, dass es da gar nicht unbedingt so spannend ist. Da braucht es auch nicht unbedingt dabei sein, da verpasst es in dem Sinne nichts, ähm, sondern kann ganz in Ruhe den Tag mit seinen Freunden genießen. Ja, also das sind vielleicht so ein paar Gedanken zu diesem, zu diesem Thema, und es lohnt sich, dahin zu schauen, also nicht nur beim Kind zu bleiben, bei dem, was vielleicht das Kind an Verhalten zeigt, sondern vor allen Dingen auch zu schauen, was macht es mit mir, wenn ich mein Kind abgebe. Und wenn du diesen Podcast interessant fandest, dann schau doch, wenn du möchtest, beim großen Mit Kindern wachsen Online-Kongress vorbei, der jetzt Ende Mai startet. Wir verlinken dir die Adresse auch nochmal hier, sodass du dort gerne teilnehmen kannst und noch viele, viele mehr Interviews findest mit spannenden Leuten. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Bis bald!